0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Wirecast, o podcast do backbone mais moderno do Brasil. E eu sou o Vlad, e por aqui nós vamos nos apropriar de assuntos mil sobre o segmento que mais movimenta a humanidade. A tecnologia. A cada episódio, traremos especialistas nas áreas que compõem o segmento. E hoje, por aqui, na nossa mesa, temos Guilherme Reis. Aventureiro pouco, casado, pai de dois, engenheiro em telecomunicações... Andador de mountain bike, não pode ver uma ladeira que quer pular para dentro no Dow Rio. Já passou por gigantes no ramo de Telecom, vivo, claro, GVT, Alcatel e BM. E atualmente é gerente de suporte técnico corporativo na Wirelink. Dá um alô pro povo aí, Guilherme.
1: E aí, pessoal, satisfação estar aqui no podcast hoje. Muito legal, tá? É, prazer imenso, Eu já vi que outros colegas já passaram por aqui, então me sentindo muito honrado e depois de tantos programas legais. Espero aí poder falar um pouco aí da, um pouquinho da nossa história, e dividir com todos aí um pouquinho da nossa experiência. Satisfação enorme, mais uma vez, estar aqui com vocês
0: hoje. Ô, oh, cara, uma honra. Obrigado e obrigado por ter aceito o convite de forma tão fácil, assim, né? Tipo, Guilherme, vamos, vamos pro podcast ali? Bora! É tipo, só vamos.
1: A gente costuma dizer lá em Minas Gerais, ao trem querendo aí, tô aqui pra isso.
0: <risos> e funcionou desse jeito mesmo. Obrigado pela disponibilidade, cara. A gente sabe que vocês têm uma super atividade intensa toda hora, né? Vocês estão vivendo momentos, momentos frenéticos nos últimos tempos, né? Então ter um, um espaço na sua agenda para poder ter esse bate-papo aqui, para nós é maior privilégio. Obrigado de verdade. É uma satisfação toda nossa. Cara, falo, já, falando já em frenético e movimento e coisas desse tipo, eu, eu imagino a quantidade de desafios que vocês estão enfrentando agora, porque querendo ou não, é, esse é, o mercado de telecom deu uma, deu uma cambalhotada no, nos últimos anos, né? assim Por conta dessa, dessa coisa de, de pandemia e tudo mais, você, como é que você classificaria... Guilherme, o, o principal desafio, assim, quais são... Eu acho que o principal é até difícil, né? Quais os principais desafios para o mercado de telecom agora nesse período que a gente está retomando essa, essa, essa tal vida normal, né? Que a vida normal agora ela tem um, não quer dizer que é igual como era antes, né? Mas esse, esse lance onde a gente sai um pouquinho desse buraco que a gente estava vivendo de todo mundo ter que ficar em casa e tal, e a turma na medida que as vacinas vão rolando, a turma vai começando a ficar um pouco mais leve, né? um pouco mais livre. Como é que você vê o mercado de telecom para esse tempo agora?
1: Então, Vlad, o desafio aí com essa questão da pandemia, já que com as pessoas ficando em casa, aumentou a demanda de consumo de dados, o que a gente tem que fazer, basicamente, é entregar mais e com cada vez qualidade. Isso se faz escutando as demandas do cliente. né? Então... É mantendo contato com o cliente, garantindo qualidade, velocidade, né? Tudo que a a gente, na década de 90, tinha aquela premissa de que a pressa é inimiga da perfeição. Hoje a gente tem um pouquinho diferente, cenário um pouquinho diferente. Você tem que fazer rápido e com bastante qualidade. E a gente prestando atenção nesse tipo de premissa, sempre tentando focar no cliente. enfim, isso aí permite que a gente faça cada vez mais melhorias na nossa rede, otimize as nossas formas de trabalho, permitindo que a gente entregue um produto com maior qualidade. Então, o nosso desafio, basicamente, é entregar cada vez mais qualidade com o mercado extremamente competitivo em acessão. E que a gente tem tentado fazer na Wirelink como um todo. Então, então aquele
0: negócio de pressa, pressa é inimiga da perfeição, já não, não rola mais.
1: Coisa do passado, escutei isso de um gestor então <risos> dessas empresas que eu passei há em torno de oito anos atrás. Ele falou, cara, agora é pressa, é fazer o um negócio com velocidade e com qualidade. Então é um paradigma que a gente quebrou ao longo do tempo aí, tem uma frase do Rubão que eu vou, vou parafrasear ele agora aqui: que é a Wirelink, ela tem a, a, a força de uma multinacional com a velocidade de startup. Então, é basicamente é isso daí que a gente tem que fazer: é usar a força, mas sem aquela burocracia de uma empresa gigante, utilizar dessa nossa agilidade característica de startup para poder cada vez mais entregar com qualidade, com velocidade para o nosso cliente final. Esse é o nosso grande desafio aí para esses tempos de agora.
0: Sim, todo mundo que chega por aqui. Eu eu, eu acabo provocando um pouquinho o o nosso papo para falar sobre gente. Porque vocês trabalham com o mais alto escalão de de produtos tecnológicos que que se tem. né? Então, é óbvio que a tecnologia é um fator preponderante para o Wirelink ser o que ela é hoje. Mas se não fossem as pessoas, e essa é uma das regras toda toda a equipe que vem pra cá todo gestor que chega aqui pra conversar no Wirecast qualquer que seja, a fala é a gente sempre faz muito com pouca gente mas a, a, a pouca gente que a gente tem significa muito pra nós qual é o desafio assim pra poder gerir gente com, essa, com esse nível de escassez de volume e ter que fazer rápido e bem feito Olha,
1: é como eu costumo dizer, né? A liderança, ela tem que ser baseada na, em dois em dois aspectos básicos, né? Satisfazer as necessidades da empresa e também manter a equipe sempre motivada. Isso se faz com gestão, com a comunicação aberta, uma comunicação direta, objetiva e frequente. O gestor próximo aos seus comandados, ele consegue estabelecer é, vários é, uma relação de confiança, por assim dizer. Eu, eu vejo assim, por exemplo ele precisa estar ciente de que que a empresa espera do colaborador e que a empresa também saiba quais são os anseios dos colaboradores, entendeu? Para que você possa buscar um ambiente cada vez mais harmonioso que satisfaça as duas partes. Fazendo isso, você consegue, de alguma certa forma, contornar tensões, que é normal de um ambiente de trabalho onde a gente trabalha com bastante cobrança, com bastante pressão. E, de alguma certa forma, você precisa estar entendendo, estar acompanhando num ritmo legal, as transformações que vão ocorrendo no ambiente de trabalho, o ambiente uhum. de trabalho que a gente tinha antes de todos esses eventos relacionados à pandemia era um, com a pandemia, o advento do home office, é, escalas de trabalho diferenciada, tudo isso aí transformou, isso aí fez com que as pessoas mudassem algumas rotinas, e os colaboradores, como não poderia ser diferente, são pessoas como com outras qualquer, então... Ah, o que a gente tentou fazer é abraçar a turma, né? O que a gente tem tentado fazer ao longo desse tempo é abraçar, deixar todo mundo ciente do que está que acontecendo, mas sem perder o foco na nossa atividade principal, que é dar suporte técnico aos clientes. Sim. Então, tudo vai correr, tudo vai acontecer, desde que a gente consiga manter a qualidade do nosso serviço prestado.
0: Então É, é curioso isso, porque o CNPJ, ele acaba não tendo um bom trato com o CPF. Não é por questões de maldade, é, é por questões de... de... É de escopo. O CNPJ lida com umas coisas que acaba que para o CPF é esmagador, assim, né? O cara amanheceu meio ruim. Ele chega na empresa e o cara está dizendo: Cara, a gente não está não, não classificando bom ou ruim se amanheceu feliz, triste. A gente quer o resultado do dia. Né? O CNPJ trabalha assim. Então ter um CPF que intermedia esse entende, né, como você bem trouxe, né, porque ter um gestor que entende a realidade do seu colaborador, o momento, o cara é fenomenal, mas hoje de manhã ele saiu de casa e teve uma confusão com o filho. Ele não chega maravilhoso para trabalhar naquela manhã, né? ele chega mal, ele chega difícil. Então, ter um gestor para intermediar essa, essa emoção, porque parece que... O cNPJ ele, ele não é muito emocional ele é, ele é cognitivo e pronto é assim é, é, é sim ou não é binário né o CPF ele é mais pode ser aquela coisa meio mais maleável né então quando você entra nesse papel acaba que até humaniza um pouco essa essa relação com o colaborador
1: Com certeza é um trabalho como eu costumo dizer né de conscientização e maturidade a partir do momento que você é um gestor que faz uma gestão próxima do colaborador, um dos aspectos que você tende a trabalhar é a da maturidade. Então ele vai saber como colocar as dificuldades e a gente que é gestor também amadurece com com o passar do tempo e a gente vai saber como se posicionar e quando você está próximo da sua equipe, que é o que eu tento fazer... Você consegue perceber pelo semblante, você consegue perceber pelas atitudes quando aquele determinado colaborador ou não está passando por uma dificuldade ou então tem alguma ideia legal também. Olha, chefe, a gente trabalha com com muitos jovens lá, então os caras trazem ideias legais para a gente, ajudam a gente a melhorar a forma das entregas que a gente faz. E os insights vêm
0: de coisas curiosíssimas, né?
1: Pois é, às vezes o cara viu na televisão, o cara viu na internet, o cara viu na faculdade, o cara teve uma ideia lá, teve um insight, opa, vi isso aqui acontecendo, então vamos fazer... Ah, Chefe, quero fazer isso aqui, bora, joga na prancheta aí, vamos desenhar o workflow disso daqui, vamos tentar executar, vamos alinhar com a turma de processo, qualidade e fazer o trem acontecer. Cara, isso
0: é tão curioso, porque isso não é novo, eu diria, né? Isso acontece desde sempre. Quando a pessoa meio que desacopla daquela coisa do do operacional, do, do... do apertar o botão todo dia, aquela coisa, ela ela amplia um pouquinho o horizonte. Eu eu estou falando porque eu acabei de viver uma experiência muito curiosa. Tem alguns dias eu eu desci para dar uma volta de skate no calçadão e tal, e e aí fui ouvindo o podcast numa subida do calçadão. na descida, eu disse, cara, vou colocar uma música aqui para poder voltar. É a favor do vento vou aproveitar um pouquinho para poder andar um pouquinho mais rápido e, e ouvir uma música que vai dar mais ritmo no negócio. Cara, sinceramente, naquela volta, cantando, brincando em cima do skate, sozinho, com fone de ouvido truando, parecia que eu estava só no mundo, eu tive dois insights com relação a uma atividade que a gente, a gente tinha passado o dia inteiro no dia anterior, conversando sobre, e eu disse, caramba, a gente não pensou em nada nem parecido. Parece que a gente, eu precisei só sair um pouquinho do, daquele, daquele ecossistema ali e viver uma outra realidade para poder ter um insight. E esses insights, quando acolhidos, eu estou falando como gestor, né porque eu também tenho o meu time e tudo mais, quando acolhido por alguém, caramba, é muito gostoso, é uma sensação de propriedade. O gringo usa uma palavra que chama ownership. É quando eu sou assim, o dono da ideia, né? É, é, é da minha propriedade. Como você lida com muitos jovens? Eu imagino o quanto que isso é revigorante para o jovem, né? Ele chegar com a ideia, e dizer: "Pô, chefe, tô aqui com um pensamento", e dizer: "Caramba, velho, isso aí tem tudo a ver, vamos fazer", e tal. Isso acaba dando um ânimo diferente para o é, time.
1: com certeza, é uma via de mão dupla. Você tem do lado aquela certeza que você tá montando um esquadrão competente, tá trazendo valores que vão de alguma certa forma, contribuir para o crescimento da empresa como um todo e do departamento, obviamente, e também tem essa questão do senso de pertencimento, que o cara, pô, ele está chegando agora, recente, pô, foi eu que fiz isso daqui, (risos) está rolando. Outro dia, até pegando esse exemplo aí, um dos colaboradores nossos lá que trata especificamente o cliente SP que é o cliente corporativo, ele tem uma ideia lá de criar um monitoramento e essa coisa começou a andar, então já está tendo resultados práticos para a empresa, E você vê que o cara, poxa, criou aquela sensação de dever cumprido e cria aquela sensação. Ele começou a perceber a dimensão da importância dele enquanto indivíduo para um time, entendeu? Então, a coisa reverbera. Então, quando você tem esse tipo de exemplo dentro da sua estrutura, outras pessoas se motivam a fazer também. Eu, assim, tenho não só colaboradores, mas tenho escudeiros lá de primeira ordem, gente. Assim (risos) que eu acho... Tô com uma ideia aqui que se fizer, nós vamos ganhar Libertadores. Então vamos executar <risos> isso aqui, meu amigo.
0: É pra agora. Pronto, vamos lá e vamos fazer. Cara, isso é muito legal, porque pro jovem, isso é, é, é combustível, né, cara? Toma é. aqui, toma essa injeção de adrenalina aqui vamos vamos tocar a vida. V- Vocês estão vivendo um momento, Guilherme, que é um momento, no mínimo, tenso. Essa coisa de viver uma fusão é. Assim, como é que a equipe está lidando com isso? Qual é, qual é a tua expectativa para esse, esse projeto aí, é, Aloha? O que, que, que tu vê? Que que o time, que, como o time tem recebido? Fala para gente.
1: Olha, Vlad, eu vou te dizer uma coisa. Eu já passei por duas fusões e eu só tenho a dizer de boas experiências. É, porque, primeiro porque a gente está vendo o potencial de quem está vindo agregar para o nosso time hoje. E a gente já começou a perceber que a gente vai ter aí muita força para poder crescer. É, boas práticas de mercado já estão sendo compartilhadas aí com algumas pessoas que já estão, de alguma certa forma, promovendo essa interação. Então eu vejo isso aí com um aspecto muito positivo, entendeu? E a gente já começou a trocar algumas experiências aí com alguns pares da gente aí do grupo. A tendência é essas boas práticas, enfim, de alguma certa forma, se alastrarem. E o que eu tento dizer para a equipe hoje, a galera tem captado esse recado e é uma coisa que eu trago de experiência. Não há nada que a gente possa fazer não ser trabalhado da melhor forma possível com foco no cliente, mais uma vez prestando atenção nos objetivos que a empresa tem para com o mercado e entregar da melhor forma possível e praticar sinergia acima de tudo. Acho que a gente tem uma oportunidade grande aí de, mais uma vez, de prestar atenção no que é de boas práticas lá dos outros lados, das, enfim, dos componentes dessa fusão e trazer para o nosso ambiente, mas também sem deixar de compartilhar aquilo que a gente faz legal hoje. A gente faz muita coisa legal, a gente se tornou uma grande referência no mercado hoje do B2B, então muita gente aí vem perguntar para a gente olha como é que vocês estão fazendo isso. Então vamos compartilhar também, vamos uhum. deixar todo mundo aí é, na, na mesma, mesma página, página, justamente, é, deixar todo mundo na mesma página, alinhar os processos, otimizar e entregar o resultado, que é a coisa mais importante que a gente possa fazer nesse momento aí.
0: É, cara, é muito comum depositar a expectativa em cima do gestor de que ele tem que ser o, o, o pilar forte da, da, da equipe. É óbvio, afinal... Ele está ali para isso, né? Essa é uma das responsabilidades <risos> do cara. Mas o cara não deixa de ser ser humano. Claro. Né? Ele também tem suas lutas, também tem suas dificuldades. Você vive num ambiente que é um ambiente tenso. A qualquer momento algo pode explodir e, e você precisa ter uma... Uma, uma ideia, uma iniciativa, um, envolver outras pessoas. Você também, como pessoa, vive esse ambiente de tensão. Então, eu imagino que o Guilherme não é toda hora esse cara centrado aqui, que está apresentando de forma tão tranquila todas as lutas e dificuldades que rolam no setor. Eu imagino que você também tem momentos que diz: caramba, velho, eu preciso descompressorizar. Assim. O que, que você faz para não, não explodir com o um time?
1: Então, Vlad, só tem um remédio para esse O nome desse remédio, é mountain bike. Dentro do mountain bike, vamos cair no downhill. Enfim, cara, é como eu costumo dizer, é fazendo um paradoxo entre uma coisa e outra, mountain bike e gestão de pessoas tem tudo a ver. Por quê? Porque o líder, ele é situacional. Ele não é um robô que vai agir daquela mesma forma o tempo todo. Ele tem que entender o que é que está acontecendo e agir, conter, tomar uma postura que caiba para aquela determinada situação. Olha, você vai ter que ser um pouco mais frio, um pouco mais emotivo, utilizar de forma mais analítica, e irão, e haverão momentos também de você usar é, métodos mais enérgicos, mas enfim, como eu costumo dizer, o líder ele é situacional. E no mountain bike, meu irmão, é a mesma coisa, não tem esse negócio, até já mandar uma provocação aí para os assalteiros aí da Wirelink, que é a turma aí que anda 500 quilômetros de asfalto e acha que tá fazendo muita coisa, eu vou dizer você anda, só uma coisa.
0: Uma é. descida comigo.
1: É, venha, venha. Eu não vou nem dizer 50 quilômetros. Antes 50 centímetros
0: uma descida é, comigo. É, pode no crer.
1: primeiro toco, primeiro toco, vocês vão comer capim e terra. Cara, eu já andei, é.
0: eu já andei, eu já dei uma descida. Eu faço jiu-jitsu, eu sou atleta de jiu-jitsu. E, e o jiu-jitsu é maravilhoso, porque dá um centro de gravidade muito bom e tudo mais. Mas, bicho, é como você bem disse. O terreno da mountain bike, ele parece que se mexe mais rápido pois é, não, <risos> do que qualquer outra coisa. Ó, foi, foi dureza, foi dureza descer. Eu, tomei, eu, eu não tomei um tombo, eu dei uma, eu dei uma arrastada num, num, numa árvore assim e tal, dei uma batida de lado, não me machuquei, mas velho, é um negócio... É tenso, é tenso,
1: tenso, tem esse negócio de, o <risos> ambiente controlado, não, é, é igual o
0: suporte lá, meu amigo,
1: você não sabe a hora que vai acontecer alguma coisa, cura, lá o você que não quiser. sabe, o terreno ele se, ele se modifica de acordo com, com o esforço que você faz em cima dele, Sim. ele não é ambiente controlado como asfalto, asfalto você vai ter as a, respostas parecidas, é, em 90% do tempo, já no, no, na terra, o que vai acontecer é que cada curva, o seu estilo de pilotagem, o terreno que você vai fazer, até a forma como você está encarando aquela trilha, pô, quero fazer isso aqui rápido, então você vai utilizar uma, uma pedalada mais agressiva, quero fazer uma pedalada suave, ah, então vou utilizar de pura técnica. Então, basicamente, você cria um paradoxo com a gestão, você tem mais ou menos os mesmos desafios, de se adaptar às coisas que vão acontecendo com o passar do tempo. E isso assim, independente do que aconteça, tem hora que a gente cai, tem hora que a gente se machuca, tem hora que a gente precisa parar e consertar a bicicleta, e enfim, é aquele negócio, é um aprendizado que você tira para executar em outras situações da sua vida, acho que na família a gente acaba sendo assim também, tem hora que a gente vai cair, tem hora que a gente vai machucar, tem hora que a gente vai ter que se adaptar, tem hora que a gente vai ter que simplesmente parar e observar qual é o melhor caminho a ser traçado, e enfim, é mais ou menos como eu encaro... A vida, eu tenho essa paixão de bicicleta, né, de agora, tem uns, sei lá, uns 40 anos que eu curto esse negócio aí, e <risos> parece que não vai acabar nunca, parece que cada vez que eu monto na, na bike, que vou para trilha... Só dá mais vontade. É, só dá mais vontade, é a mesma coisa <risos> quando eu entro naquela sala lá do suporte, lá parece que é, nunca tem um dia igual ao outro, e a grande motivação nossa é essa, não ter um dia igual ao outro, e que a gente possa ir de acordo com os desafios que vão aparecendo, a gente possa passar por esses desafios, a gente vai saltar esses desafios aí, enfim, e à medida que a gente vai pulando esses obstáculos, seja na gestão, seja no mountain bike, a gente vai se tornando mais forte, e essa força a gente passa para as gerações que estão vindo, para que eles possam, de alguma certa forma, compartilhar a nossa experiência e entregar um resultado condizente com aquilo que a gente espera isso aí é a maior contribuição que o mountain bike ou a gestão trazem para essas duas áreas da minha vida viu?
0: cara, eu escuto isso e me deixa muito, muito feliz porque eu sou, eu sou um dos entusiastas da premissa de que você precisa ter um hobby para você não explodir no lugar errado porque quando você tem um hobby por exemplo, você está meio cabeça cheia está meio não sei o que pega a bike, vai dar uma volta ali Véi, quando você volta, você volta km, zero Você volta naquela de, pô, renovei. Se você não pega a bike, você vai explodir com o moleque da sua equipe. Pois é. que o cara chegou e disse, pô, Guilherme, vamos fazer, não sei o que. Digo, Ei, meu irmão, tá, já falou seis vezes. Você vai acabar explodindo no lugar indevido. Eu diria que esse é o maior, é, talvez, é o maior trunfo que o executivo pode carregar. É ele ser capaz de ser brilhante naquilo que ele faz, mas ser capaz de entender que ele precisa de um lugar para depositar as as dificuldades. Bicho.
1: Perfeito, cara. Eu concordo demais com o que você está falando, até dividindo um pouquinho da minha experiência. Os momentos de maior desequilíbrio emocional que eu tive na minha carreira profissional... Quando Foi tava quando eu tava sem fazer Pode qualquer querer. atividade física, Pode principalmente querer. mountain bike. Sim. Ah, não tô andando, huh? final das contas, tava lá tenso na empresa, já chateado, já sem... E quando, pô, tu vai pro final de semana, até mesmo durante a semana, dá aquele rolé e volta, poxa, você pensa, nossa, você vai dar aquela parada, vai dar aquela respirada, Pois, se eu fizer isso Sim. aqui pra essa determinada situação, Sim. que é mais uma vez um paradoxo lá com o mountain bike, uhum. pô, até um toco de 40 centímetros na sua frente a princípio parece que é pequeno, vai passar em cima dele a 30 km por hora pra você ver num declive. Pô, pera aí, se eu passar de ladinho aqui, talvez eu não vou cair. Agora, se você tentar passar com força por cima dele, meu amigo, tu vai se quebrar, vai quebrar a bicicleta, vai quebrar um dente, pode ficar cego de um olho, enfim. Então, não não adianta, não dá pra separar as duas coisas. Eu, eu, pelo menos, nem quero, pelo contrário. Quanto mais eu estabeleço esse paradoxo aí, utilizando as visões para aplicar tanto no mountain bike quanto a gestão, eu sinto que mais capaz eu fico.
0: Sim. E, cara, eu lembro é, é, exatamente a mesma coisa que você falou. Teve uma época que eu dei uma diminuída no treino, que eu estava com muita atividade no trabalho e tudo mais, não estava conseguindo fazer tantos treinos como eu gostaria de fazer na semana. Eu já não tenho mais idade para fazer todo dia. O meu treino de todo dia, quando eu estou no quarto dia que eu faço seguido, minha recuperação está ruim. O meu quinto dia de treino já está assim. Meu irmão, era melhor eu ter ficado em casa. Sei não como é que Mas, mas essa, coisa, essa coisa da recuperação, ela, ela vai mudando de acordo com a fisiologia, o tempo, uhum. o metabolismo e por aí vai. Mas uma coisa eu percebo. Quando eu parei de fazer, cara, eu ia levantar de manhã, levantar, dormir e tal, vou levantar, que dor na lombar, que dificuldade de poder levantar e e estar bem e tudo mais, é como se bem trouxe, explode filho, o cara que não tem um hobby vai explodir em algum lugar, e se explode com o seu time, se explode no seu trabalho, isso acaba gerando uma infinidade de coisas ruins. Haverão consequências, é, haverão consequências. É isso aí. E é. essas consequências, elas normalmente, elas vão ser... Você poderia facilmente organizá-las, né, cara? Se você tivesse um lugar para poder depositar esse estresse, né? É. Porque aí você não ia ter dor nas costas. Né? Hoje, hoje Vaz,
1: eu considero o grande inimigo dessa nossa geração a depressão, sabe? sim. Porque o comportamento explosivo, ele ele acontece, mas ele não é o único. Então, às vezes, a pessoa nem explode. Sim. Mas ela conversa... Internaliza. Internaliza. Aí fica mal, aquela coisa moada. Nem todo mundo é extrovertido o suficiente para poder colocar aquilo que pensa para fora. Então, numa situação igual essa, onde a pessoa não tem essa dimensão do equilíbrio entre o profissional e o o, o lazer, isso pode se se manifestar em em patologias. tá Isso aí é algo que eu prego isso aí, desde que começou a acontecer comigo mesmo.
0: Então... Pode crer. Deixa, eu, deixa eu só dar uma pivotada no nosso papo aqui, Guilherme. Tem um negócio, e, e normalmente as pessoas mandam esses questionamentos pra gente, assim, tipo, perguntas sobre a tecnologia do 5G, porque a gente tá falando com os especialistas, pessoas que conhecem do segmento e tal, eu queria te ouvir. Assim, qual é o, o teu ponto de vista aí para esse, para essa inovação, para essa, o que que vem de diferente no 5G, velho?
1: Olha, o 5G é a nova aí para os próximos tempos, aí, quando, a gente inter... quando a gente se pensa em telecomunicações. E com o 5G a gente tem o IoT, que é a internet das coisas. Isso aí vai dar uma gama de serviços, vai dar uma gama, enfim, de qualidade que a gente ainda não consegue nem calcular o que, que a gente vai ter de inovações tecnológicas. O que a gente precisa fazer? Primeiro, ficar atento aí ao que, que a gente vai ter de tecnologia, tá? a velocidade do mercado e as demandas. A gente vai ter, enfim, internet na geladeira, internet no micro-ondas, internet na bicicleta, internet nisso, nisso e aquilo E se a gente parar para pensar um pouquinho, acho que com cinco minutos aí, a gente vai conseguir pensar numa infinidade de serviços que poderão ser entregues, que vão desde a parte de monitoramento, a parte de interatividade, propriamente dita aí, dessas coisas aí, para com o ser humano. Então vai ser, assim, uma, uma tremenda revolução. E, enfim, né, quando a gente não precisa do cabo, né, a gente tem um problema a menos, que é a questão do meu físico, que querendo ou não é uma coisa que limita hoje, até Sim. porque ele está mais suscetível a problemas. Então, a partir do momento que o 5G ele ganhar corpo e começar a se tornar uma uma, uma modalidade de entrega é, massificada, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, a gente vai ter uma gama de serviços muito legal chegando aí. E, mais uma vez, o que a gente precisa fazer é ficar atento, Sim. se capacitar, Sim. estudar bastante, entender como é que funciona essa tecnologia okay. e executar aí quando essa tecnologia estiver à nossa disposição com a melhor qualidade possível, pensando aí nas necessidades dos nossos clientes. Você é mineiro, né? Sou mineiro.
0: Você está num
1: lugar de Belzonte. Belzonte, uai. É mineiro mesmo. Mineiro mesmo de <risos> Belzonte, uai, sou.
0: Você está você num lugar que é até meio marginalizado no Brasil. O Nordeste ele acaba meio que sendo... É, escanteado de quando em quando sobre coisas que são até incoerentes. A tecnologia, por incrível que pareça, é uma das áreas onde o Nordeste é uma Se destaca. potência. você Quando você fala assim, né é, várias áreas do mundo, vários vários lugares, então ainda vai acontecer essa, essa revolução do 5G... Você acredita que, por estar no Nordeste, essa, essa coisa ela acontece mais rápido do, ou ela acontece junto? Como é que, como é que funciona? Porque tem, tem um monte de coisa de, de teste rolando aí no meio do mundo, né? Quais são os testes que você já, já escutou, viu? Quais são as coisas que você considera que que por estar no Nordeste acaba sendo um pouquinho mais pioneiro essa coisa do 5G?
1: Olha, a gente tem aí a questão dos backbones, né? Chegam aqui na aqui para gente. A gente está numa posição privilegiada. Então, como parte dessa estrutura 5G, ela vai passar para essa questão do próprio X. Enfim, não há como escapar. E como a gente está aí nesse, na, na ponta aqui interligando com a África, Estados Unidos, a gente acaba tendo essa vantagem em relação a outras é, outras regiões do Brasil, para assim dizer. Quando a gente pensa assim no escopo nacional, é complicado dizer porque você tem São Paulo aí que é uma meca tecnológica do Brasil, onde tudo uhum. acontece, as lideranças, enfim, estão lá. Mas eu não vejo hoje assim como uma, como uma defasagem em relação ao tempo não, pelo fato da gente ter essa chegada dos backbone's aqui, enfim, data centers de grandes operadores aí já conectando o Ceará, o Nordeste. A, a várias partes relevantes do mundo aí, através dos cabos submarinos, eu creio que a gente fica numa posição bastante privilegiada. Em relação a testes, eu acho que é um vídeo aí que todo mundo tem observado, uh, não sei se vocês se chegaram a ver, mas se chegaram a ver, eu, eu recomendo para todo mundo que está nos escutando, assistir, que é a comparação que você faz. é Tem um, um óculos virtual, lá um, um fizeram lá no... no, no Campo do Paris Saint-Germain, que é uma pessoa utilizando uma... Ele tem um, ele tem um óculos, esse óculos ele tem um display dentro dele. Um óculos virtual com display dentro dele. Ele começa a fazer a embaixadinha. Ele faz a embaixadinha utilizando 5G e faz a embaixadinha utilizando 4G. O que, que acontece? Quando ele tenta fazer embaixadinha utilizando 4G, o tempo, o delay que a, uhum. que a informação chega, não permite que ele sincronize o movimento do pé dele com a bola. Então ele não consegue fazer a embaixadinha. Ele está com o óculos na cara. Agora... Quando ele coloca o óculos com a tecnologia 5G, ele consegue fazer embaixadinha. Normalmente, inclusive troca passes com o outro colega lá. É um vídeo assim muito legal. Depois aí essa galera bater aí no YouTube aí PSG teste óculos virtual 5G que eles vão ter assim como é relevante, como é fascinante na verdade aí esse novo advento aí, que está chegando para nós aí e para a galera que estuda, para a galera aí que Está chegando agora no mercado de Telecom. Eu sugiro aí, tem vários preços de telecomunicações do mundo oferecendo diversos tipos de conteúdo falando sobre essa tecnologia. Eu recomendo o pessoal aí ficar ligado e aprender porque o futuro está aí.
0: Cara, isso é fascinante mesmo. Porque a gente, eu lembro, eu ainda eu comecei a utilizar a internet quando a bicha era de escada, né? Eu fazia para poder configurar o modem era uma complicação gigante. Para poder navegar era um negócio complicado. Era por pulso telefônico. Você tinha... A gente, na época, fazia a economia de depois da meia-noite. Então, a gente ficava na madrugada. Não era porque a gente era só notivo. é porque era mais barato. Você consumia um pulso só e tal. Parece que essa coisa... Esse negócio tá mudando muito rápido, né, velho? Tá mudando, uhum. tá mudando de um jeito que é bem... Chega gostoso de, é, de fazer pô. parte, né? Assim, você se sente até... Caramba, as coisas estão evoluindo, né? Você, Não, você percebe você. É
1: tremenda. E assim, eu, além de mountain bike, eu sou apaixonado por esporte radical de forma geral. Por Fórmula 1, motocross, tudo isso aí eu acompanho com uma certa assidu- assiduidade. E o que, que é legal? Eu, até voltando mais uma vez essas funcionalidades do 5G pra gente que vai enfim, o cara vai disputar uma, uma prova de Fórmula 1, uma prova de motocross, a telemetria é fundamental porque é lá que a equipe faz os cálculos se precisa de mais potência no motor, se precisa de fazer uma alteração de pneu, se precisa enfim, fazer qualquer tipo de ajuste lá no carro e como o 5G ele tem uma precisão muito maior em relação tempo-espaço, a informação sai lá do carro e chega até os computadores de telemetria, ela permite uma tomada de decisão muito melhor. Eu estava vendo aí uns insights aí da própria Mercedes, que é um canal que eu acompanho, enfim, um dos grandes players aí da, de, da, da Fórmula 1. E os caras falando lá, que já vão tudo com placa um appliance aí de, de 5G já para a próxima temporada, em parceria que eles fizeram com uma grande operadora aí, falar da Europa, achei um negócio muito legal. E isso, enfim... Os caras já estão aí, conquistaram, se não me engano, seis últimos títulos aí de Fórmula 1 que, que, que disputaram. E já estão fazendo inovação tecnológica, utilizando 5G para continuar a manter a hegemonia. Você então, tem daí, a vida mais inteligente aí, né? Você é. tem as
0: coisas mais inteligentes te ajudando um pouquinho para ter uma é. vida mais sóbria, mais tranquila. Mas é um, eu, eu diria que, cara quanto mais essa coisa da tecnologia evolui, parece que mais a gente precisa lidar bem com a tecnologia e lidar bem com a gente como ser humano, compreender nossas limitações, compreender quem a gente é, compreender as limitações da própria tecnologia para não viver uma frustração. Você trouxe um tema que é curiosíssimo, que é o mal do século aí, que são as doenças emocionais, a gente tem muita gente sofrendo com esses com esse tanto de coisas que tem acontecido, e crise de ansiedade, pânico e depressão e tantas outras, né? E, mas se a gente consegue controlar a parte desses, desses dessas coisas que estão borbulhando em nós, conciliado com tudo que está rolando de tecnologia, parece que a gente vive um, um lance mais de paz assim, né? Tipo, mais harmonioso. Eu ouvi uma explicação esses dias. Eu tenho um professor de que que foi um dos, um dos marcos assim na, na minha história como aluno, professor Júlio Torres. Ele fala que equilíbrio é a pior coisa que você pode ter na vida. Eu digo, Ei, professor, aprendi a vida inteira que eu preciso ter uma vida equilibrada. Me ajuda aí. Ele disse, cara, equilíbrio é algo ruim, porque o equilíbrio pede força, pede você o tempo inteiro estar tá naquela de compensação, compensar um lado, compensar o outro. E o resultado do equilíbrio é zero. O resultado do equilíbrio é sempre zero. Se você tem determinada coisa de um lado, determinada coisa do outro, quando você equilibra, tá zero. Você não fez nada extremo para um lado nem para o outro. E os extremos eles são importantes de serem realizados de quando em quando. Então, ele diz assim, rapaz, se, se a gente bem pudesse... Ele, ele é um cara que fala bem desse jeito, assim de quando em quando. Ele dá umas entonações um pouco maior na fala. Ele diz assim, se a gente bem soubesse, a gente viveria uma vida harmoniosa e não equilibrada. Porque ele fala sobre harmonia no melhor sentido da palavra. Tipo assim, ele é um senhor, cara. Ele lida com tecnologia de maneira brilhante. Eu conheço jovens que não lidam tão bem com tecnologia. O professor Júlio Torres é um fenômeno. Ele é um cara que harmonizou a vida. Ele é um cara que olha para aquela realidade e diz, isso é importante para mim. Eu eu quero esse, esse nível de harmonia com esse tipo de tecnologia, né? Cara, eu, eu, é isso que eu quero pra mim, assim, eu quero viver essa harmonia. O maior desafio é, é não, não se deixar levar pelas lutas aí, porque rola, né? Quero claro, faz, parte, faz então, parte. Cara, eu perguntei agora há pouco, você é mineiro. Você está em Fortaleza há quanto tempo? Eu estou em Fortaleza há oito anos. Oito aninhos. Qual é a maior saudade da terra?
1: Cara, eu sinto saudade de muitas coisas. Assim, eu primeiramente tenho que só agradecer, porque eu sou feliz aqui, vivendo aqui no Fortaleza. Gosto da galera, gosto das coisas, gosto da praia, já que Belzonte não tem praia, né? Mas, cara, comida, principalmente, o clima, são as coisas assim que às vezes eu sinto falta. Friozinho de vez em quando é bom pra desanima de acordar, te confesso lá no frio <risos> lá, mas não, nada que nos mate não, e a comida, cara, a comida lá não tem igual não, bicho, ah, a comida meu, lá feijãozinho, feijãozinho é, feijão tropeiro, tutu mineira <risos> pô, tem muita coisa legal lá aqui. cara, eu
0: tomei um banho em Guarapari é, no Espírito Santo, né conheço tomei, demais, tomei um banho lá naquela região lá, bicho a gente tava num barco e tal e a gente devia estar, tá, sei lá a 30 metros da praia assim, era algo muito perto Bicho, quando a gente desceu no mar, a gente queria morrer congelado. É muito diferente da realidade daqui, né? Assim, querendo ou não, aqui... Aqui não tem praia fria, velho. Não tem. Não tem, tem.
1: lá tem. dia que você não tem determinadas <risos> praias que o sujeito não entra, não. Vai entrar, vai molhar a ponta do dedo, assim, ah, meu Deus do céu, vai voltar pra trás porque o frio, eu te dizer. É, bem diferente, cara. O legal do Brasil é isso, essa regionalização... Ela, cada região, e eu como eu já rodei o Brasil inteiro, eu posso te falar o seguinte, que o, o grande bacana são as diferenças. Não é o problema. Eu vejo as diferenças como sendo a grande, a nossa salvação, por assim dizer, porque cada canto que você anda, você aprende alguma coisa, aprende a cultura, aprende a respeitar a cultura daquele local. No começo não foi fácil, não. Quando eu cheguei aqui, quando eu saí de casa, foi difícil. Me acostumar, eu era muito, uma cultura muito muito enraizada lá do Estado, mas quando eu saí, comecei a aprender, a perceber que nem tudo era Belo Horizonte, já, a coisa começou a se abrir, hoje, assim, eu eu me considero um sujeito meio cosmopolita, eu minha ambiento a qualquer tipo de, de local, e sou apaixonado pela cultura daqui, enfim, destino a Deus pertence, mas se um dia deixar, eu vou com a dor muito grande no coração, porque esse tempo que eu tenho vivido aqui eu sou muito feliz aqui.
0: Tá é, aí o, o lance da harmonia. Eu, o cara que vem para uma realidade que é distinta pra caramba, encontra pontos de, de interesse que vale a pena e tudo mais. Cara, vou 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 nessa adaptação gostosa aqui que vale a pena. Lógico que eu imagino que lutas a gente sai de um bairro para o outro, a gente tem dificuldade. Já incomoda, véio. né? É. Imagina, do estado Imagina outro estado. Véio. Outra região. É, certeza. Outra cultura de tudo, né, cara? Outro idioma, praticamente. Outro idioma.
1: Pô, cara, arengar? O que, que é isso, <risos> velho? O que, que esse cara tá falando? <risos> pô, que que é, como é que foi outra, a baixa da égua, sei lá o que que é isso, até sim. eu entender o que que é isso. Pô, é muita coisa aí. Que eu, até eu vou criar um dicionário assim do, do Cearencesa aí para, Enfim, porque muita coisa eu ainda não sei. Ah, né?
0: mas tá, é, é indiscutível, cara. Mas a parte boa, eu diria que a parte legal, é se você é um cara aberto, você acaba ampliando seu repertório sim, no, lugar de, no lugar de concorrer, né? Sim. Porque tem muita gente que é tão... É, acaba não tendo tanta flexibilidade, não consegue viver essa tal harmonia, que, bicho, acaba meio que... que... Ele se limita,
1: né? Ele, é... ele, ele, ele limita o tamanho da asa dele, né? Perfeito. Ele limita o tamanho da asa dele. Eu lembro de um gestor, Wagner. Wagner Pires. Pô, eu só tenho a agradecer esse cara. Foi um dos caras assim que eu trabalhei na época da IBM. Poxa, o cara... Talvez seja um dos caras que mais fez diferença na minha vida profissional. Porque eu lembro que quando eu resolvi sai do estado, ele foi a primeira pessoa que falou isso, cara, vai ser uma oportunidade tremenda de você aprender sobre tudo, não só profissionalmente, mas sobre cultura, sobre pessoas, sobre adaptação, ele falou pra mim assim que eu tinha que absorver o máximo dessa experiência que eu tenho tentado fazer, enquanto muita gente diz pra gente, não, cara, não vai, porque você não vai se adaptar, então vai ser difícil, vai ser aquela coisa assim, cara, só vai saber depois que pôr o pé. Tente, né? tente, não você já tem, Sim. então tente porque, cara tem espaço para todo mundo nesse mundo entendeu? Talvez o seu espaço ele uhum. só não esteja onde você está atualmente uhum. e aquela questão também do, pô, de viver uma experiência nova cultural, quantos relacionamentos aí, às vezes a pessoa vem para cá se casa, o meu filho mais velho ele nasceu aqui, não nasceu em Belo Horizonte, mais uhum. novo nasceu lá por uma questão aí de momento mas enfim então, assim, são situações que vão ocorrendo aí que se a pessoa não tá com a cabeça aberta para poder aceitar é, aquilo ali, ela acaba se limitando. O que eu tento fazer é não pôr limite as minhas asas. Então, assim, pô, a pessoa chega aqui Guilherme, vai lá no podcast. Aí ah, eu vou. Eu nunca fui, é, pô, eu preciso participar desse negócio aí. Ah, Guilherme, vamos participar de um pentebol que aqueles malucos lá do suporte inventaram esse final Sim. de semana. Aí ah, eu tô com o braço ferrado, se mas eu, eu doido, vou mas também. vá ah, vou ali experimentar a buchada ali do, do Yuri, ali. Yeah, vamos experimentar também, tem problema não, <risos> então que vem a gente experimenta. É claro, né tem coisas
0: que não dá para experimentar. Tem coisas que é melhor não. não. não é, tem tem coisa coisas que é
1: melhor não, mas aquilo que a gente entende que não vai fazer <risos> mal para gente, que a meu consequência amigo. não vai ah, ser tão catastrófica. Eu tô aí, <risos> meu amigo, é o trem querendo mesmo, quando a gente costuma dizer, e vão para cima. Vão ah, Guilherme, cima.
0: macho, bom demais, macho é inclusive uma das coisas que a gente usa muito aqui, que a gente vai conversar com o cara, e macho é quando a gente está muito feliz no papo a gente usa mesmo, Bom demais nosso papo aqui, cara. A gente ficaria mais, sei lá, um tempão aqui batendo esse papo gostoso. Bom, é bom ouvir você, é bom ouvir o, o seu nível de entusiasmo, né, de vontade para fazer as coisas. É bom ver o quanto que você entende do seu negócio, né? porque o seu negócio, no final das contas, na ponta, é gente. Né? Lida com tecnologia, mas o seu negócio é gente. Justamente. Eu queria agradecer, cara. Obrigado de verdade por estar aqui o Wirecast é um, é um lugar onde a gente pretende o tempo inteiro trazer especialistas para conversar sobre os mais diversos temas do setor e, no fundo, no fundo, a gente acaba falando de gente.
1: Pô, eu só tenho a agradecer, na verdade. prazer é meu de estar aqui com vocês aqui. Estou super feliz, super honrado. E, pô, queria aproveitar o espaço aqui para mandar um abraço para a galera do suporte e todo o time Wirelink, de forma geral, que é um time assim que Desde que eu cheguei aqui tem me acolhido bastante, um time que eu aprendi a respeitar e aprendi a desmi- admirar, e a gente tem uma relação verdadeiramente mútua hoje, assim, é muito legal fazer parte desse time, e estamos aí para os desafios que se anunciam para 2022. E mais uma vez agradecer que a turma aqui do, do icast foi muito bom, se puder voltar mais vezes vou ficar muito agradecido, mas já valeu demais, Pô, top experiência, foi muito bacana mesmo show de bola, obrigado aí Vlad e companhia
0: Mas a gente que se privilegiado de ter gente boa conversando com a gente todo o tempo obrigado mais uma vez Guilherme, maior honra do mundo esse foi o Wirecast o podcast do Backbone mais moderno do Brasil